0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Witamy w podcaście Szósty set. Kontynuujemy dzisiaj nasz cykl nagrań Plus Liga Przedsezonowo. Odliczamy do ligi. Opowiedzieliśmy Wam już o Beniaminku, czyli można powiedzieć 14 drużynie, plus ligi o 13 drużynie, czyli Koresowi Rzeszów, o 12 kuprum Lubin, 11 mks Będzin, 10, 10 Aluronie CMC Warcie Zawiercie. Udało się. Udało się. Udało się skutecznie wypowiedzieć tę niełatwą zbitkę słów. I dzisiaj czas na ślepsk malow suwałki. Najlepszy wynik w historii w zeszłym sezonie, dziewiąte miejsce, no a najlepszy wynik dlatego, że pierwszy raz w ogóle mieli okazję wystąpić w najwyższej klasie rozgrywkowej w historii klubu przed awansem do Plus Ligi 9 sezonów, przepraszam, od 2009 roku w pierwszej lidze i tam od 9 miejsca powoli tę spinaczkę rozpoczęli, aż w końcu dotarli do miejsca pierwszego. No i o tym, co się wydarzyło właśnie w tej pierwszej lidze jakie zmiany nastąpiły w składzie przed kolejnym sezonem, jaki był ten poprzedni sezon, opowiedzą wam dzisiaj Piotr Złoch.
1: I z Rzeszowa Filip Kurfanty. Tak, szybko streściłeś historię drużyny z Suwałk. Mi się tylko przypomina sama już końcówka, tylko uzupełniając, że faworytem w sumie wtedy była Stalnesa w tym play -off. I wydaje mi się, że to był bardzo dobry start. w drużyny. właśnie Suwałk. Powiedziałeś, że dziewiąte miejsce najlepsze w historii. Tak naprawdę tej historii nie było, ale myślę, że to całkiem zadowalający wynik. Kilka udanych bardzo transferów. Chociaż też trzeba przyznać, że niezbyt fortunna końcówka tamtego sezonu, bo jeszcze w kolejce. 20, oni byli na szóstym miejscu w tabeli, skończyli po tych kilku kolejnych na dziewiątym, ale, ale zostawili po sobie pozytywne wrażenie. Pewnie gdyby e, te dwa mecze jeszcze udało się dograć, może poprawiliby swoją pozycję.
0: Tak, no oni mieli bardzo niewielką stratę do Indykpolu AZS Olsztyn, któremu udało się na to ósme miejsce e, jeszcze wbić zwycięstwem w Radomiu. To był, to, to był ostatni mecz, jeden z ostatnich dwóch meczów e, przed przed zakończeniem sezonu z powodu epidemii COVID-19. No ale no, jakby całokształt był na pewno bardzo dobry. No, nie da się nie chwalić MK Ślepska-Malow-Suwałki za bardzo dobry sezon poprzedni. Bardzo dobrze to poukładał Andrzej Kowal. No, my się chyba nie spodziewaliśmy aż tak dobrego rezultatu mimo wszystko. Gdzieś mówiliśmy, że no, utrzymanie bez problemu, Trochę my zgłaszaliśmy zastrzeżeń, że nie wiadomo był dla nas na przykład Nikolas Szerszeń, no natomiast no Nikolas Szerszeń okazał się być objawieniem ligi. Chyba można tak to ująć.
1: Tak, ja się muszę przyznać, że przed tamtym sezonem chyba nawet typowałem stalny, przepraszam, nie stalny tylko dla ślepskie malów Suwałki chyba na 13 miejsce w tabeli. A okazało się, że wylądowali dużo lepiej. Właśnie jedno z tych niewiadomych to był chociażby wspomniany Nikolas Szerszeń, który z tej niewiadomej jakby przeobraził się. W najlepszy w ogóle transfer tamtego sezonu, kapitalne rozgrywki. No i na swoich barkach, można powiedzieć, dowiózł ich do, do satysfakcjonującego wyniku.
0: Tak, ale to wiadomo, że siatkówka to nie jest sport, w którym tylko jeden zawodnik może grać. Dobrze, też bardzo dobry sezon Bartłomieja Bołądzia. Może nierówny, ale były takie mecze, w których naprawdę imponował. Myślę, że dobrze wpasował się też Joshua Tuaniga. To kolejne odkrycie. Andrzej Kowal wyciągnął go z rozgrywek uniwersyteckich w Stanach no i no młody Amerykanin moim zdaniem pokazał się z bardzo dobrej strony, on pamiętam, że chyba nawet w pierwszym meczu ligi e, pierwszym albo drugim gdy Suwałki przyjechały do, na podpromie, ty byłeś bardzo, bardzo e, zadowolony czy, czy bardzo ujęty tą postawą sportową Tuanigi.
1: No zgadza się, pamiętam ten mecz, tam kilka takich efektownych akcji mu
0: wyszło, bardzo pewnie się czuł na boisku i, i, i w sumie słusznie zauważyłeś, że utkwiło mi to w pamięci. No i właśnie, tak, tak przebiegał ten sezon, więc Suwałki myślę, że spokojnie mogłyby jeszcze do tych playoffów trafić, oni mieli dwóch łatwych rywali na zakończenie sezonu, a AZS Olsztyn miał tych rywali trudniejszych, no ale zakończyli na dziewiątym miejscu i no ewidentnie ja bym to nazwał sukcesem, sukcesem Suwałk, myślę, że oni sami też mogli się nie do końca spodziewać tego, że aż taki potencjał drzemie w ich drużynie. No i więc tak zakończył się poprzedni sezon, no a po jinglu opowiemy wam, jakie zmiany nastąpiły w drużynie po tym udanym sezonie. Szósty set. Nikolasa Szerszenia już nie ma. Nikolasa Szerszeń był wypożyczony z Asakorysowi Rzeszów, no i on już do Asakorysowi Rzeszów wrócił w, no przed, przed, jako powiedzmy element już przygotowań do, do sezonu kolejnego. On prawdopodobnie w Rzeszowie będzie występował dużo i będzie grał dużo i prawdopodobnie będzie grał bardzo dobrze no i nie będzie łatwo zastąpić odejścia Nikolasa Szerszenia. Na przyjęciu pozostali Jakub Ronka i Kevin Klinkenberg. Długo się toczyła ta epopeja z Klinkenbergiem, nie było do końca wiadomo, czy on na pewno będzie dalej grał w Suwałkach, no ale finalnie zaufał mu Andrzej Kowal na kolejny sezon. No i oprócz tego Marcin Waliński z Aluronu, CMC Warty Zawiercie, no i Tomas Russo po no, dość nieudanym sezonie w Rysowi Rzeszów wcześniej. Z kolei ten sezon bardzo udany Tomasa Ruso w GKS Katowice. Myślisz, że to są dwa nazwiska, które potrafią zastąpić Szerszenia?
1: Ja jestem zdania, że Nikolas Szersen zagrał taki sezon, że biorąc pod uwagę możliwości właśnie zespołu z Suwałk, to on był tak naprawdę dla mnie nie do zastąpienia. Jeszcze biorąc pod uwagę, że zespół jest budowany tak, że na przyjęciu raczej nie mogli sobie pozwolić na przyjmującego, to ja szczerze mówiąc, nie widziałem Polaka, który byłby tak na 100% w zasięgu właśnie drużyny z Suwałk i dlatego uważam, że jego się zastąpić po prostu nie dało. No, robił niesamowitą robotę w zagrywce, chociażby Lider suwał, Nie macie się właściwie chyba nad, nad nim dłużej rozwodzić. No i myślałem na przykład o jakimś zawodniku, który być może byłby właśnie do wzięcia, ale przyszedł jedynie do głowy na przykład Nicholas To jest obcokrajowiec, więc by już trzeba było pokombinować dużo więcej, żeby go tam gdzieś wpasować. No bo to, trzeba byłoby znaleźć zawodnika o dużej sile ofensywnej i w zagrywce i, i w ataku. Postawiono na Marcina Warińskiego Tomasa Russo. Przedtem już powiedziałeś, że to Marsi ruso, że jest ostatni sezon Bresowi stracony właściwie, a Marcin Waliński to jest w trochę inna charakterystyka zawodnika no i po prostu słabszy od szerszenia. Mm,
0: tak. Tomas ruso też trapiony kontuzjami w poprzednim sezonie. Mm, nie ma co się specjalnie nie wiem, rozwodzić akurat nad, nad, nad jego poprzednim sezonem. No, myślę, że liczą, liczą kibice suwał, że on wróci do tego poziomu gry, jaki prezentował jeszcze w GKS-ie Katowice. Um, czy to się uda? Trudno powiedzieć. Natomiast myślę, że trochę też ta charakterystyka Suwałk się zmienia, bo, bo, bo wspominałeś na przykład o zagrywce szerszenia. No, Marcin Waliński mm, nie wydaje mi się być do końca zawodnikiem, który, no, no ciszy inaczej. Mało jest zawodników w lidze, którzy potrafiliby tak zagrywać, jak zagrywał szerszeń bo, bo, bo i on i statystycznie, i wizualnie, i tam serię na, na na zagrywkach na zagrywce robił i w zasadzie bardzo często Suwałkom rozstrzygał mecze właśnie zagrywką. Teraz takiego czynnika właśnie nie będzie. Natomiast ja sobie cenię Marcina Walińskiego. Uważam, że, że to jest no, ligowiec bardzo wysokiej próby. No, on nigdy się koło reprezentacji nie, nie zakręcił, natomiast no, nie lekceważyłbym go, przy czym... No, Zgadzam się z tym, co też wspomniałeś, że ja stawiam go jednak szczebelek niżej od Nikolasa Szerszenia. No i jak myślisz też, kto, kto będzie występował? Sparingi jeszcze nie do końca są miarodajne, tam może nie najlepsze występy Walińskiego na początku sezonu, ale myślisz, że docelowa para to będzie Waliński-Russo, czy, czy, czy może jednak Klinkenberg lub Ronka dostaną swoją szansę?
1: Wygląda na to, że raczej nie będzie mógł sobie trenerkować, pozwolić na parę Klinkenbergu-Russo, bo wtedy już pojawi się problem z obcokrajowcami, zakładając, że będzie miał grać Joshua Tuaniga i Andreas Takwam. Ja obstawiam, że docelową parą będzie Waliński-Klinkenberg.
0: No zobaczymy. Ja myślę jednak, że, 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 że Tomasz Russo będzie grał w Suwałkach. Myślę, że... że jednak...
1: bardzo duża nie wiadomo, no. co, co można dzisiaj powiedzieć o Tomasie Rusok, kiedy on miał sezon właściwie bez gry. No. Oczywiście.
0: Ty, o tak, 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 tak. Jeśli,
1: jeśli sobie przypomni to, co grał w GKS Katowice, no to on nie jest bez szans po prostu na granie, ale, ale na razie to jest dla mnie duży znak zapytania.
0: Tak, no jako całokształt tutaj wydaje mi się, że trochę brakuje tutaj siły ognia. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie. Tak, to
1: zdecydowanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, kim jest, jaką charakterystykę ma atakujące tego zespołu i tu właśnie wydaje mi się, że to może być trochę pięta w tej drużyny, trochę podobnie jak mówiliśmy w przypadku Aluronu, CMC, warty zawiercie.
0: Tak, no i przechodząc płynnie do atakujących, tutaj bez zmian zadowolony Andrzej Kowal najwidoczniej postawą Bartłomieja Bołądzia i Patryka Szwaradzkiego w zeszłym sezonie. Zaczynając od tego zmiennika, czyli Patryka Szwaradzkiego, myślę, że on udowodnił, że w tej roli zmiennika potrafi poradzić sobie bardzo dobrze i no myślę, że każda drużyna chciałaby mieć takiego zawodnika, który i mentalnie, i też, i też sportowo no, dowoził. Ja uważam, że to też takie pozytywne pozytywny akcent w poprzednim sezonie w Suwałkach. Tak pójść żartem, można by powiedzieć, może w gronie
1: drugich tak zwanych drugich atakujących, to taki wice Jakub Budzki, <grym> Patryk tak.
0: Szwarecki. <grym> Dokładnie. Więc też atakująca zagrawa. Tak, to prawda. To prawda. Potrafi dawać dobre zmiany
1: właśnie w polu serwisowym. Odnośnie Bartłomieja Bołądzia wspomniałem trochę wcześniej, jakie mam tutaj zastrzeżenia. To nie jest atakujący, który, którego jakby największym atutem jest kończenie trudnych piłek. Jak jest piłka wysoka, no to raczej ma wtedy duże problemy. I też w sumie ciekawa jest statystyka, który, którą kiedyś pokazał Mateusz. Kiedyś, jeśli suwałki mają perfekcyjne lub pozytywne przyjęcie, to najwięcej piłek wtedy idzie na prawe skrzydło, czyli do Bartłomieja błądzie. Jeżeli jest przyjęcie trochę gorsze, to raczej nie jest to piłka kierowana na prawe skrzydło. I to jakby moim zdaniem pokrywa się z tym, co, co gdzieś tam... Ja uważam, że mając przyjęcie hmm, niezbyt mocne w ataku, no to właśnie odejścia do Bartłomieja nie niespecjalnie hmm, bym się tutaj doszukiwał. To może być problem tej drużyny.
0: Hmm. Myślę, że częściowo się zgadzam, dlatego że to też uważam, że był dobry sezon bo Bołądzia, jakby tak od, od odcinając ten element, o którym mówisz, czyli, czyli końcówki, no to wydaje mi się, że on robił swoją robotę dobrze, on no, bardzo mocno też obciążony w ofensywie, to nie był taki atakujący, że tam może przewidywaliśmy jakoś przed sezonem, że może on będzie atakował relatywnie niewiele, Natomiast no, tak patrzę, pierwsze z rzędu e, statystyki. 39 ataków w meczu, 32, 37, 50 ataków, 30 ataków, 39 ataków, więc on był obciążony dość mocno i potrafił się wybronić z tego z dość wysokim poziomem skuteczności. Teraz te sparingi też pokazują. Pierwsze sparingi z Indykpolem a ZSM Olsztyn pokazują, że, 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 że w dość dobrej formie jest Bartłomiej Bołąć. No, mm, no i on też będzie dojrzewał sportowo, tak? On to jest cały czas zawodnik, który no, jest na dorobku, on będzie coraz lepszy. Więc jeżeli będzie w stanie gdzieś okiełznać, okiełznać te, te, te może drżenie rąk w końcówce, to, to myślę, że bardzo dużo pożytku będzie, mia, będzie, będzie miał Ślepsk-Malow-Suwałki środkowi. I tutaj mm, zmiana jedna, mm, ale myślę, że dość znacząca. W zeszłym sezonie Andreas Takwam, no i trzech środkowych, którzy przyszli z pierwszej ligi. Cezary Sapiński, Łukasz Rudzewicz i Wojciech Siek. W tym sezonie do tego składu no, nie ma już Wojciecha Sieka, natomiast, natomiast pojawia się Mateusz Sacharewicz w zeszłym sezonie Kuprum Lubin. No chyba wzmocnienie.
1: Myślę, że wzmocnienie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, muszę przyznać, że nie sprawdzałem tego w liczbach, jak, jak to wyglądało, ale chyba Wojciech Siek był tym środkowym, który grał najmniej. No to jeśli teoretycznie do tego najsłabszego środkowego znajdujemy zawodnika z dużym plusligowym doświadczeniem po nie najgorszym sezonie w Kuprum Lubin wcześniej, no bo jeszcze dwa sezony temu grał, dwa i trzy sezony temu chyba grał w zachsie, gdzie no grał albo właściwie tak naprawdę nie grał, no a jednak Mateusz Saharewicz ma za sobą niezły sezon, chociaż też część stracony, bo nie występował we wszystkich meczach właśnie Lubinia, no to ja myślę, że to jest wzmocnienie, to jest ciekawy zawodnik pod kątem tego, jakie potrafi wyciągać statystyki w bloku. No i zeszły sezon w tym elemencie też całkiem nie zły, jeśli chodzi o liczbę asów na set, błędów na set, nie błędów, <gry> tylko bloków na set. O. tak.
0: Nie asów, nie asy, nie błędy, a bloki na set. W tym króluje Mateusz Saharewicz. no Ja kiedyś na swoim Twitterze udostępniałem ranking, gdzie sobie zgrupowałem, tak porównywałem zawodników na przestrzeni ostatnich parunastu lat, no to Mateusz Sacharewicz jest w czołowej trójce blokujących na set w historii. Oczywiście mówię tutaj o sezonie pojedynczym, nie mówię tutaj o, o całej rozciągłości, więc on ma ten potencjał swój na bloku bardzo wysoko i myślę, że taki właśnie zamysł ma Andrzej Kowal, czyli ściągając go on nie liczy na jakąś wielką elastyczność w ofensywie i jakoś nie, niebywałą skuteczność, no bo to nie jest jego charakterystyka, natomiast te aspekty defensywne myślę, że Saharewicz na pewno musi Musi, musi poprawić w Suwałkach i myślę, że poprawi. Hmm, wspominaliśmy, że atakujący bez zmian, Bartłomiej. Okej, okay, dobra, jeszcze może ośrodkowych. środkowych. Hmm, Andreas Takwam, hmm, To był sezon na miarę twoich oczekiwań? E, Norwega?
1: Tak, to był sezon na miarę moich oczekiwań. Wiem, że zapisał się w, gdzieś w czołówce rankingu e, blokujących. Wydaje mi się, że to był ten zawodnik do pełnienia takiej roli bardziej ofensywnego, środkowego. I Grzeszua Tłanika, czasami Kadper Konciarz dobrze z tego korzystali i spełnił moje oczekiwania.
0: No i Cezary Sapiński, Łukasz Rudzewicz. W zeszłym sezonie też nie było widać, moim zdaniem nie było widać, że oni jakoś bardzo mocno odstawali, więc ta rywalizacja o miejsce w składzie na pewno będzie zacięta, Natomiast no ja jednak stawiam na parę takwami i Saharewicz. O rozgrywających wspomniałeś tutaj też bez zmian, czyli bez zmian na, wśród atakujących, bez zmian wśród rozgrywających. To zgranie na linii poprzekątnej z rozgrywającym na pewno będzie dużym atutem Suwałk. No i drugi sezon Josue Tuanigi i drugi sezon, znaczy już kolejny sezon Kac bo on też pierwszej lidze grał. Mm, no i takie zestawienie zaproponował Andrzej Kowal na kolejny sezon. O Anidze, też już Moim spróbujmy. zdaniem słuszna decyzja, że zatrzymano Amerykanina. Ciężko mieć do niego jakieś
1: zarzuty. Sądzę, że jakoś, że to był jego debiutancki sezon w pozycji, to teraz może być jeszcze chyba tylko lepiej. Dlatego tu akurat, że nie ma żadnych zmian, to, to moim zdaniem wyszło na plus.
0: Też tak uważam. Szybka gra Tuanigi, Kacper Gonciarz, nieco inna charakterystyka. Wystąpił też w barwach trefla Gdańsk, w jednym ze sparingów przedsezonowych. Wypożyczył go Andrzej Kowal właśnie do Gdańska. Gdańsk targany epidemią koronawirusa czy kwarantanną w swojej drużynie po prostu potrzebował rozgrywającego, który pomoże im rozegrać sparing. No i Kacper Gonciarz wystąpił w... Tref Lugdańsk już w tym sezonie, więc już dwa kluby będzie miał zaliczone. Libero, Paweł Filipowicz i Mateusz Czunkiewicz. Nowa postać w zeszłym sezonie, pierwsza liga Stalnysa, czyli on awansował z Nysą do PlusLigi, no i przenosi się z południa no, na północny wschód Polski. Filipowicz w zeszłym sezonie też, też, też myślę, kolejny zawodnik, o którym nie było do końca wiadomo, co pokaże. Nie było do końca wiadomo, czy udowodni poziom, a mi jego gra się też podobała. Hmm. Tak, ja myślę,
1: że teraz też może być tak, że Paweł Filipowicz nadal będzie pełnił rolę tego podstawowego Libera, aczkolwiek Mateusz Szenkiewicz bardzo dobrze wyglądał w sezonie pierwszej ligi. Jak popatrzymy na statystyki, no to jest w trzecim Liberu, jeśli chodzi o pozytywne przyjęcie. Tam też sporowny się grał Kamil Dębiec. To nie było tak, że Mateusz Szenkiewicz grał od deski do deski, ale jednak więcej właśnie trener... Krzysztof Stermach stawiał właśnie na, na Członkiewicza i myślę, że to był dla niego udany sezon. On swoje doświadczenie, w sumie mało wcześniej go możemy kojarzyć jeszcze z, choćby z Bydgoszczy, Kielc, z Gdańska i to wydaje mi się, że będzie lepszy zawodnik aniżeli Adrian Stańczak, który Ślepska malów opuścił.
0: Tak, kontynuuje zwiedzanie Polski na te No i tak, tak, no i tak i... Pierwsze sparingi pokazują, że no to będzie na pewno wartość w obronie. Być może to będzie rotacja na poziomie na, wśród libero. Paweł Filipowicz grał bardzo dużo w zeszłym sezonie, prawie że od deski do deski. Teraz stawiam na zaciętą rywalizację i trudno jest mi oceniać, który zawodnik będzie grał więcej. Przekonamy się na zakończenie sezonu, czy w zasadzie już w pierwszych kolejkach będzie trochę więcej, wiadomo. Trener Andrzej Kowal po wielu sukcesach z Resowią Rzeszów, on... Po przerwie też kilkuletniej od trenowania klubów plus ligi dołączył do Suwałk no i w zeszłym sezonie ułożył ten skład bardzo dobrze i myślę, że na takim poziomie taktycznym doboru składu, gdzieś pomysłu na skład myślę, że Andrzej Kowal udowodnił, że no jest trenerem nieprzeciętym.
1: Myślę, że tak i moim zdaniem poprzedni sezon właśnie pokazał to, że jakby dobry warsztat trenerski posiada ten szkoleniowy. Nie wiem, czy dobrze słyszałem, czy ten trener Kowal na kilka lat nie porzucił trenowania, w plus widzę, on na niespełno sezony wyjechał do Rumunii. Nie wiem, czy dobrze ci zrozumiałem. Mm. W każdym razie, no jednak to nie, to nie był nawet w sumie pełny sezon w Rumunii.
0: Mm, Okej. Okay. No ale tak ale, ale... No, ale przerwa była. Mm.
1: Tak, przerwa była, a wrócił moim zdaniem z korzyścią.
0: Tak. No i tak tak się prezentuje, prezentują zmiany w składzie. No i teraz jeszcze dwa pytania do Ciebie. Pierwsze pytanie. Najlepszy transfer? Który zawodnik zrobi największą różnicę?
1: Mm, najlepszy transfer? Nie wiem, czy to będzie zawodnik, który może zrobić taką różnicę, jak kiedyś zrobił Nikolas Szerszy, no ale mimo wszystko na tego, tego jego potencjalnego następcę bym postawił, czyli na Marcina Walińskiego.
0: No jest, ja podobnie uważam. Mateusz Sacharewicz też może względem, względem zeszłego sezonu tego zestawienia na środku dać dużo dobrego. Więc jeżeli miałbym powiedzieć, który zawodnik będzie takim największym progresem, to bym wskazał Sacharewicza, ale jeśli chodzi o samo nazwisko też Waliński, no było, nie było członek no, drużyny Zawiercia, która no, zdobyła czwarte miejsce w lidze i, i awansowała do półfinału Pucharu Polski i to są ewidentne sukcesy. No i Waliński grał wtedy w podstawowym składzie bardzo dużo. Myślę, że on też będzie dobrze wyglądał z Joshua Tuanigą. Jak już się dotrą, to, to ta szybkość gry Amerykanina na pewno Walińskiemu pomoże. Mm. No i w Suwałkach to jest taka sytuacja, gdzie jest w sumie najmniej zmian,
1: jeśli chodzi właśnie o zawodników w względem poprzedniego sezonu, no bo tylko cztery nowe nazwiska. Nie wiem, czy to jest taka drużyna, która wykonała najmniej takich ruchów, ale, ale na pewno będą gdzieś w czołówce, jeśli chodzi o minimalizm transferowy. I to wszystko będą chyba pozytywne postacie, tak mi się wydaje. Oprócz tego, że trochę nie wiadomo jest Tomas Russo, ale zakładamy, że on się może odbudować. I sądzę, że oprócz tego, że nie udało się zastąpić Nikolasa Szerszena, to pozostały ruchy jak najbardziej na plus.
0: Z nowych, ciekawych nazwisk wśród Polaków, w zasadzie trudno mówić o nowych nazwiskach, Mateusz Czunkiewicz to taka jedyna postać, która która jeszcze może nie ukształtowana w 100% sportowo, już na wysokim poziomie, ona, on, on po prostu wraca na poziom plus ligi, ale więcej młodych zawodników ciekawych po prostu Suwałki nie mają. Pozostałe odejścia, no odejścia, Wojciech Siekot, o tym wspominaliśmy, BBTS Bielsko-Biała w kolejnym sezonie, Kamil Skrzypkowski, on w zeszłym sezonie mm, czwartym przyjmującym był Suwałk i on kończy karierę. Wydaje mi się, że zaczyna pracę jako trener. Nie wiem, czy nawet nie będzie asystentem przypadkiem Andrzeja Kowala.
1: Będzie, tak. Będzie. Nie wiem, nie pamiętam jaką rolę będzie pełnił, ale będzie w sztabie. Tak, czyli w sumie też czwórka przyszła, czwórka odeszła. Nikolas Szerszyń, Kamil Skrzypkowski, Wojciech Szegi, Adrian Stańczak.
0: No i największa strata to chyba jest łatwe. No, łatwe pytanie.
1: Słuchając uważnie ten odcinek, już łatwo wywnioskować Nikolas Szerszeń
0: Dokładnie, e, więc mamy nadzieję, że słuchacie uważnie, a zaraz opowiemy, co, na co według nas wystarczy e, to, co przygotował Andrzej Kowal w swoim składzie na kolejny sezon. Szósty set. E, awizowana szóstka. E, w zasadzie teoretycznie mogliby wystawić szóstkę opartą czy siódemkę opartą tylko i wyłącznie o, o zawodników z e, poprzedniego sezonu. No ale będzie kilka zmian. Nie będzie zmian na rozegraniu i na ataku. Tu Aniga i Bołądź to myślę, że są ewidentni faworyci do gry. Waliński i Rousseau to jest taka para, jaką ja przewiduję. Ty wspominałeś o Klinkenbergu. Przekonamy się, no trudno powiedzieć. Myślę, że to będzie zależało też od tego, jak Andrzej Kowal będzie obserwował swoją drużynę. Klinkenberg jednak zapewni więcej stabilności w przyjęciu. Tomasz Rousseau trochę lepszy blok i myślę, że lepsza ofensywa od swojego kolegi z Belgii.
1: Hmm. Tak, a w zeszłym sezonie nawet Jakub Ronka dostawał swoje szanse, on też trochę e, zdążył pograć, także to też nie jest tak, że jest ta trójka i gdzieś daleko Oczywiście Tak, jest jeszcze, właśnie trzeba pamiętać o Jakubie hmm. Sam jestem w sumie ciekawy, jak to trener Kowal poukłada, ale, ale sądzę właśnie, że jednak przynajmniej na razie od, na początku sezonu częściej może padać właśnie wybór na <śmiech> chciałem powiedzieć Belga, ale ale trzeba to doprecyzować, że tam jest dwóch Belgów, więc na tak. Belga Kabina Klinkenberga.
0: Tak, właśnie dlatego wspomniałem, że Tomasz Russo swój kolega, jego kolega z Belgii właśnie, bo mówiłem, że przecież się tam spotykali w reprezentacji. Mateusz Zacharewicz i Andreas Takwam to jest środek i wydaje mi się, że tutaj od deski do deski będą grać bardzo dużo. Trzeci w kolejności, trudno powiedzieć, czy to będzie, wydaje mi się, że jednak Sapiński. Wydaje mi się, że on w zeszłym sezonie na przykład też fajną zagrywkę pokazywał no i libero. To, to
1: z kolei trochę odwrotnie, bo więcej grał Łukasz Rudzewicz od początku sezonu, tylko że on później doznał kontuzji. Okay. I te szanse dostawał Sapiński, ale to nie było tak, że on jakoś wyraźnie odstawał. W sumie nie, nie jestem w stanie zaraz jakoś sklasyfikować, który byłby lepszy, którego bym wybrał zdecydowanie, ale, ale sądzę, tak jak powiedziały, że podstawową paru będzie wam i Sacharowicz.
0: No i Libero, tak jak mówiliśmy, czy Czunkiewicz, czy Filipowicz, myślę, że dość podobny poziom. Myślę, że oni będą rotować na boisku. Być tak, może, może nawet... być trochę
1: tak właśnie, że Paweł Filipowicz będzie do przyjęcia i zagrywki, a na przykład do obrony będzie wchodził Czunkiewicz, także tu czuję, że może być duża rotacja.
0: Druga szóstka, gońcia szwaracki, Klinkenberg, Ronka, Rudzewicz, Sapiński, no i Filipowicz lub Czunkiewicz. Tak to widzimy. W zeszłym sezonie miejsce dziewiąte, teraz nie ma szerszenia i wydaje się, że ta moc ofensywna odrobinę osłabła. Suchare, Sucharewicz. Sucharewicz też, też, też mi się trafiło. Sucharewicz, oczywiście, myślę, że to jest wartość na plus, jeśli chodzi o te aspekty defensywne. Moim zdaniem, suwałki miały w zeszłym roku ten problem, że oni byli dość słabi, jeśli chodzi o powstrzymywanie skuteczności rywala. Ja nawet to, nawet to statystycznie podsumowywałem, no i generalnie wyszło mi na to, że oni skutecznością własną byli bardzo wysoko i generalnie byli skuteczni i efektywni, nie popełniali bardzo dużej liczby błędów, natomiast jeśli chodzi o powstrzymywanie rywala, było tak sobie. Natomiast no jako całokształt no jednak szerszeń uważam go za taki czynnik, który sprawia, że no Suwałki nie zagrają tak dobrego sezonu, w szczególności, że moim zdaniem Liga jest mocniejsza w tym sezonie.
1: Tak, wydaje mi się, że największa strata w Suwałkach, jeśli chodzi o takie pojedyncze elementy, no to wydaje mi się, że to będzie na zagrywce, bo Suwałki to była druga drużyna ligi pod względem liczby asów na set i tam do tej statystyki znacząco się przyczynił Nikolas Szerszeń, a konkretnie jego 49 asów serwisowych, podczas gdy drugi pod tym względem Bołąd miał tylko asów 25, więc niemalże dwa razy mniej. Szerszeń 0,53 asy na set, a Waliński, który prawdopodobnie będzie mógł zastąpić 0,2 asa na set i ponad trzy razy więcej błędu niż a Suwa, Nikolas Szerszeń, niesamowita statystyka, bo on ma dokładnie tyle samo Asów, co błędów na zagrywce. To no, jest no, rzadko spotykane, także tu strata szerszenia znacząco się odbije na pewno na jakości zagrywki Suwałk.
0: Tak i bardzo wiele spotkań Światkówki rozstrzyga się przecież na kilku punktach. To są wyniki do 22, do 23. No i wtedy Szerszeń bardzo pomagał. Teraz trudno jest mi wskazać takiego lidera, jakim był właśnie Szerszeń bo on też przecież poza zagrywką bardzo często no, otrzymywał trudne piłki i, i, był, i był skuteczny. Hmm. Na co to wystarczy? Ja osobiście stawiam, że to będzie przedział 9-11. Myślę nawet, czy nie 10-12, ale, ale wydaje mi się, że 9-11, czyli, czyli ja suwałk w play akurat nie widzę.
1: Ja gdybym miał wstawić jakiś jeden konkretny trzy-miejscowy przedział, tak jak to robimy, już tak trochę nasza ta, taka tradycja, to to widzę Suwałki ponad Nysą, Katowicami, Lubinem i Będzinem. Dlatego wychodzi mi miejsce jakieś 80.
0: No i myślę, że myślę, że tak to, właśnie, tak to właśnie powinno wyglądać. Myślę, że Suwałki równie dobrze mogą nas zaskoczyć. W zeszłym sezonie nas zaskoczyły bardzo pozytywnie. Te czapki z głów, zresztą nie tylko nas, bo ja też na profilu 6 seta umieszczałem nasze przewidywania przed poprzednim sezonem. No i tam nie tylko my, ale wy też raczej nie wierzyliście w to, że Suwałki będą grały aż tak dobrze. Myślę, że na pewno będzie to solidna drużyna. No i też nam wypada wspomnieć tutaj o tocie własnej hali, bo, bo, bo tam gra się bardzo dobrze. To jest, to jest piękna hala, miałem okazję tam być. Bardzo żywiołowi kibice i no, hala wręcz stworzona do gry w siatkówkę. Więc mam nadzieję, że kibice będą mieli dużo radości ze swoich pupili. No i chyba na tym możemy zakończyć. Ślepsk Malow, Suwałki, dziewiąta drużyna poprzedniego sezonu. Wysłuchaliście nagrania z cyklu Odliczamy do Plus Ligi, dziewiąta drużyna, dziewiąta drużyna poprzednich rozgrywek. Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej zabawie Jasnowic Plus Ligi. Linki na pewno gdzieś znajdziecie w, w internecie na naszych kanałach mediów społecznościowych. Jakbyście nie byli w stanie znaleźć, no to napiszcie w komentarzu, to oczywiście was przekierujemy. Um, podzielcie się też swoimi opiniami, no już macie ankietę udostępnioną na Twitterze odnośnie tego, gdzie e, suwałki wylądują, więc możecie się wypowiedzieć na Twitterze, możecie się wypowiadać na YouTubie w komentarze tego filmu. Dajcie suba i do, do usłyszenia już jutro. Filip Korfandy I, i Piotr Złoch. Dziękujemy.